0: La Société historique de Montréal présente ⁇ Nouveaux regards sur notre histoire ⁇ Une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec ⁇ Notre histoire et nos racines sur les ondes de Radio VM ⁇ au microphone, pour vous accompagner, eric Lebel. Aujourd'hui, nous vous proposons deux sujets. Tout d'abord, l'étrange destin d'Alfred Bessette et Lorraine casa femme de prière et femme d'action, un entretien de Guy Lapérière avec l'historienne sociologue Françoise de Roy Pinot. Et en deuxième partie, à l'occasion du 400e anniversaire de naissance de Marguerite Bourgeois, le 17 avril prochain, un retour sur sa vie et son œuvre. Alors bonjour mon cher Guy, c'est toujours un plaisir de vous accueillir à l'émission. Nous avons reçu récemment Françoise de Roy pinot tourangelle de cœur et montréalaise d'adoption. Elle nous a entretenu en particulier de sa grande passion pour Marie de l'Incarnation et d'autres pionnières de la Nouvelle-France dont elle a écrit la biographie. Alors, de quoi donc allez-vous parler aujourd'hui alors, aujourd'hui, Éric, si je reprends
1: votre expression habituelle, je dirais deux sujets. Bon. En fait, nous allons parler de deux autres personnages du 20e siècle, cette fois, bien différents l'un de l'autre, puisqu'il s'agit dans un premier temps du célèbre frère André, puis, dans un deuxième temps, de Lorraine Casa, sœur de la Congrégation de Notre-Dame, bien connue de plusieurs de nos auditeurs.
0: Bon, alors, puisqu'il faut commencer ces deux sujets, allons-y avec le frère André. Bonjour, Françoise de Roi-Pineau.
2: Bonjour, Guy Laperleur. Alors,
1: c'est en 2004 que vous avez accepté l'invitation d'écrire une biographie du frère André qui a vécu de 1845 à 1937. À quelle occasion avez-vous écrit cet ouvrage?
2: Oh, c'est une commande des éditions Fides, parce que je pas spécialement stimulée pour écrire sur frère André. Je, plus de sujets, j'en avais quelques-uns, et puis finalement, les éditions Fides, par la voix d'un père de Sainte-Croix qui y travaillait, m'a dit « Pourquoi pas, frère André? » Bon, euh, j'ai réfléchi, donne-moi quelque chose à lire. Alors, oui. ils m'ont donné à lire « La grosse brique de Cata »,
1: dont on parlera tout à l'heure. Mais écoute, on va arriver tout de suite au frère André, si vous voulez. « Étrange destin que celui-là, qui est un homme modeste, qui a eu toute la misère du monde même à se faire admettre chez les frères de Sainte-Croix en 1870, » et qui sera portier au Collège Notre-Dame. Ensuite, sa dévotion à Saint-Joseph l'amène à mettre sur pied en 1904, sur la montagne, en face du collège, un oratoire, une petite chapelle, quoi, qui prendra de l'ampleur et deviendra le fameux oratoire Saint-Joseph que nous connaissons tous aujourd'hui. J'ai lu votre biographie du frère André, palpitante comme toutes les autres, et ce qui m'a frappé, comme ce qui frappe aussi les contemporains, c'est les faveurs obtenues que certains peuvent appeler « miracle, au point que, dès 1921, un colonel protestant publie un grand article dans le McLean's qui l'intitule « The Miracle Man », traduit en français l'année suivante, « Le taumaturge de Montréal ». Pour nous, qui sommes d'une société sécularisée, toutes ces histoires d'huile de Saint-Joseph, de médailles de Saint-Joseph, de neuvaines, de béquilles en ex voto nous font souvent esquisser un sourire ou hausser les épaules en nous disant « c'est bon dieuserie, c'est pour les gens crédules ». Et pourtant, les faits sont là. Vous vous rapportez les témoignages, page après page, année après année. Vous, Françoise de roi pineau qui êtes journaliste et sociologue, comment présentez-vous cette réalité à nos contemporains pour qu'elle
2: soit autre chose qu'un conte de fées? Bien, je pense que... Pour présenter Frère André, il faut l'aimer ce petit bonhomme, parce que c'est un tout petit bonhomme. Il n'est oh, pas il plus est... grand que Bernadette de Lourdes, ou Madeleine de La Peltrie d'ailleurs. Euh, il, est, il est tout petit. Il n'a pe pas cette taille. Petit de taille. Je suis allée souvent, souvent, souvent à l'oratoire Saint-Joseph pour essayer de voir ce qui se passait, pour respirer l'atmosphère des lieux. Et je crois que j'ai été séduite par ce petit Frère André. Je suis tombée amoureuse de Frère André. Voilà. Il est passionnant, il est incroyable. On a l'impression qu'il peut demander n'importe quoi aux gens, et les gens de, de bonne volonté, mais feront ce qu'il veut. Il avait aucun moyen, il avait tout pour ne rien faire de sa vie, et il a été une des plus grandes réussites de, du 20 siècle au Québec, finalement. C'est peut-être l'homme le plus connu de son époque.
1: Mais est-ce que c'est pas justement à cause de tous ces, tous ces miracles, tous ces faits extraordinaires?
2: Oui, mais c'est lui le miracle. Ce qu'il a fait, bon, c'est vrai qu'il a fait des guérisons, c'est vrai qu'il y a eu des choses inexpliquées. Quand il permet à un clerc qui n'y voyait pas de voir, on, on sculpant tout ça, les médecins regardent et disent au, au monsieur, vous ne devriez pas voir. Bien oui, mais je vois. C'est vrai que c'est spectaculaire. Mais à mon avis, le plus spectaculaire dans cette histoire, c'est la personnalité rayonnante de bonté, d'empathie, pour le monde, pour tout le monde, n'importe qui. Euh, Pourtant, de... il
1: était bourru, on dit qu'il était de mauvaise humeur, souvent, Mais non? oui, il
2: était bourru, puis il avait des maux d'estomac. J'ai demandé à un médecin euh, qui s'occupe du dupe digestif, qu'est-ce qui se passe avec lui, et effectivement, il avait des problèmes de ce côté-là. Donc, ça, il avait des conséquences sur son humeur, il était bourru. Les gens qui ne lui plaisaient pas, il les envoyait paître, c'est clair. Mais d'un autre côté, dès qu'il décelait un besoin chez quelqu'un, il avait une capacité d'empathie extraordinaire qu'il puisait dans sa vie intérieure. Une vie intérieure profonde, une vie intérieure nourrie de son amour pour Saint-Joseph. Il a mis Saint-Joseph sur la carte du Québec. Il y était déjà Saint-Joseph parce que les premiers colons, les tout premiers colons, avaient effectivement une grande dévotion à la Sainte-Famille, donc Jésus, Marie et Joseph.
1: C'était même le patron du Canada, si je me trompe pas.
2: Oui, oui, oui. Mais il y avait... Saint Jean-Baptiste est oui. arrivé un peu plus tard. Pour le Québec, oui. Pour le Québec. Et Saint Joseph était déjà là, mais je dirais que Frère André a rallumé la flamme oui. de Saint Joseph. Bien sûr. Bien sûr. Et il s'est identifié... Parce que bon Dieu le Père, c'est loin. Saint Joseph, c'est un artisan. C'est un homme du bois, comme le propre père de Frère André. Euh, presque tout le monde au Québec sait ce que c'est qu'un qu homme qui travaille dans le bois qui travaille sur une ferme, qui sait abattre un arbre euh, qui sait faire quelque chose avec le tronc et les branches il a touché le cœur des Québécois et le bien du monde en Amérique du Nord avec cette capacité d'aller chercher les gens où ils sont et pas ailleurs il n'allait pas leur raconter des histoires et avec des grands mots que personne ne comprenait
1: avec beaucoup de simplicité donc.
2: tout simple tout simple, des petites réflexions toutes bêtes, du genre « Quand je suis rentré chez les Pères de Sainte-Croix, on m'a mis à la porte et j'y suis resté. il était Alors... portier <rire> ». Oui.
1: Alors écoutez, votre biographie n'est évidemment pas la première qui a été écrite sur le frère André. Vous avez fait référence tout à l'heure à cette grosse biographie d'Étienne Cata qui fait plus de 1000 pages, publiée en 1965. Il y a eu ensuite, pour ne mentionner que les principales, celle de Micheline Lachance en 1979. Et ensuite celle de Jean-Guy Dubuc en 1996, sans oublier la grosse brique de Denise Robillard en 2005 sur les merveilles de l'oratoire. Mais en quoi votre biographie, à vous, se distingue-t-elle des précédentes Quelle est sa couleur particulière Qu'est-ce que
2: vous voulez surtout transmettre à votre public Mais moi, je ne sais pas ce que je voulais transmettre. Euh, j'ai lu Cata et j'ai fait. Comme pour Marie d'Incarnation l'Incarnation, avec le récit de son fils, je me suis posé des questions et j'ai cherché les réponses. Et puis j'ai écrit mon texte, en, ensuite, un premier texte, un premier jet, ensuite j'ai regardé les autres biographies. Oui. Alors j'ai regardé, j'ai lu celle de Miss Lachance, et je me suis dit « Ah tiens, ça, elle n'a pas eu le même regard que moi, mais ben, pourquoi pas ?» euh, Jean-Guy Dubuc. Jean Dubuc Il a résumé Je pense ah, que oui. c'était plus court Alors c'est un point de vue Plutôt un point de vue de Claire Moi c'est ah, un oui. point de vue de femme et de laïque En fait c'est un monument frère André Comme tous les grands saints euh, Donc il y a tant de manières de regarder euh, les monuments Et je crois que bon bah, Moi j'ai regardé de mon point de vue Mais j'ai pas voulu faire quelque chose de différent euh, J'ai juste exprimé Ce que je ressentais Par rapport à son parcours
1: Voilà Merci
0: bien. Alors, Guy Lapérière s'entretient avec Françoise de Roy Pinault, auteur d'une biographie du frère André, publiée d'abord en 2004 à l'occasion du centenaire de la fondation de l'oratoire Saint-Joseph sous le titre L'étrange destin d'Alfred Bessette. Une deuxième édition a été publiée en 2010 à l'approche de la colonisation du frère André cette année-là, avec comme nouveau titre, « Frère André, un saint parmi nous
3: ». Pour moi, le Frère André, c'était tout simplement un religieux, un confrère, toujours aimable, toujours souriant, plein de délicatesse. Moi, je, je l'ai connu évidemment très peu durant son stage au Collège Notre-Dame. J'étais trop jeune. Mais quand je l'ai connu à l'oratoire, Là, j'ai été frappé par la joie qui rayonnait de toute sa figure et par le soin qu'il avait à nous rendre service. Je lui disais, mes frères André, quand on est ensemble, tous les religieux, il me semble que vous pourriez nous dire tellement de choses que vous avez connues dans votre vie. Dieu, vous savez, vous êtes tous des théologiens. Moi, j'ai bien plus à apprendre de vous qu'à vous renseigner. Alors, il était donc très modeste. Il avait conscience que lui-même était appelé plutôt avec un peuple moyen et il le faisait en toute humilité. Il se levait un peu avant 5 heures. C'était le lever général à 5 heures, mais lui était déjà debout avant. Et quand j'avais ma chambre tout près de lui, je remarquais à quelle heure il se levait et à quelle heure il se couchait. Alors, le soir, il disait son chapelet, il son chapelet et son lit, c'était un lit de fer, alors les grains frappaient, puis j'entendais cela. Un jour, je lui ai dit, frère André, vous ne trouvez pas qu'à votre âge, rendu à 10h30, 11h, « Vous seriez bien mieux de vous endormir, puis le bon Dieu serait content de votre sommeil. » Il m'a répondu, « tes yeux tout grands ouverts, vous ne savez pas ce que les gens ont besoin de prière. » Alors, je me suis dit, « Il est plus avant que moi de temps. » Et alors, c'est évident qu'il prenait un sommeil suffisant, mais peu d'heures de sommeil.
0: Alors, on aura reconnu ici le cantique de l'oratoire.
1: Alors, rebonjour Françoise de roy Nous voici à votre plus récent ouvrage, publié en 2015 chez Mediapol, et qui porte sur Lorraine Casa, Femme de prière, Femme d'action. Dites-nous donc d'abord, quelle est l'origine de ce livre?
2: Ah ben c'est une commande de Mediapol, parce que je connaissais... Vous
1: le... fonctionnez avec les commandes, là, vous bah, de, parce que je oui. vois. Oui. Avis à ceux qui veulent des bons livres.
2: Si on veut, oui. mais vous savez, euh, des fois on s'épuise un <rire> peu à la tâche.
1: Alors donc, on vous a fait une commande sur oui, Lorraine
2: Cazat. Oui, Bon, je pense que Mediapol aurait bien voulu que Sœur Lorraine écrive sa vie, mais elle n'avait pas le temps. Oh Alors, euh, je suppose qu'on lui a proposé des auteurs et puis elle a dit « Bon, mais Françoise de roi bien. » Bon.
1: De toute évidence, il ne s'agit pas d'un livre comme les précédents. Ne serait-ce que parce que Lorraine Casa, justement, est encore vivante et bien vivante. Plutôt que d'une biographie, vous parlez ici d'un récit de vie. Expliquez-nous donc comment vous avez procédé pour l'écrire. Évidemment, vous avez lu ses écrits, mais j'ai vu également que vous avez interrogé plusieurs personnes
2: qui ont vécu avec elle. Vous a-t-elle, elle-même, raconté sa vie? Ah mais oui! Ah mais oui! C'est vraiment un récit de vie parce qu'elle parlait, moi j'écoutais. Ah bon, des enregistrements que vous avez fait euh, On a enregistré. Des conversations On a enregistré, oui. mais j'ai surtout pris beaucoup de notes. Oui. Et ça m'a permis, avec mes notes, d'écrire. Et puis, bon, je lui ai montré. Pour certains détails, il y avait besoin de savoir, parce que j'avais pu mal comprendre. Mais grosso modo, elle a raconté sa vie. C'est vraiment son, son récit. Son récit. Son récit. Mais elle dit que j'ai dit des choses qu'elle ne pensait pas, mais qui étaient vraies.
1: Bon c'est bon signe.
2: C'était bon signe, oui. oui. Disons qu'elle l'a relu, elle, elle a été étonnée, certains passages. Ah ben oui, je n'avais pas pensé, mais vous avez raison, bon. c'est vrai, c'est vrai. Merveilleux. Donc, euh, je l'ai peut-être poussé dans certains retranchements, je ne sais pas.
1: Oui. En tout cas, le résultat, c'est qu'à la lecture de ce récit de vie, il m'a semblé se dégager trois grandes périodes dans l'existence de Sœur Lorraine. D'abord, comme plusieurs sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, elle a été enseignante de 1958 à 1966, notamment au collège Regina Assumta. Elle était professeure de mathématiques. Puis, sa supérieure lui offre d'aller faire un doctorat, soit en mathématiques, soit en théologie. Alors, elle, elle opte pour la théologie et elle va au Collège universitaire dominicain d'Ottawa. Deux volets à souligner ici, ses recherches qui partent de la découverte de la théologie de l'espérance de Jürgen Moltmann pour aboutir à son doctorat en exégèse biblique sur le cri de la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » qui va donner une thèse de 550 pages publiée en 1989. Donc ça, c'est ses recherches, mais il y a aussi ses fonctions administratives. Alors qu'en 1987, elle devient doyenne de la faculté de théologie du Collège Dominicain, qui est une grande première. Alors, parlez-nous donc, si vous voulez, de sa vision théologique, de cette théologie de l'espérance, dont elle est partie pour aboutir à cette réflexion sur la souffrance et la vision qui s'en dégage, et en particulier, comment des récits de mort peuvent devenir pour elle des récits de naissance.
2: Bon, je suis pas théologienne, donc euh, euh, je... Je l'ai regardé, je l'ai lu je l'ai écouté euh, comme un nain regarde un géant. Ce que je peux dire, c'est ce que j'ai cru comprendre. Euh... Mais c'est ce qui nous
1: intéresse, <rire> justement.
2: Alors, elle tombe sur la théologie de l'espérance de Moltmann. Et c'est incroyable. Ça m'a beaucoup touché Parce que le Moltmann... C'était un Allemand, il a fait partie des jeunesses hitlériennes, comme tous les gamins de son âge quand il était jeune. Il a été prisonnier, il n'est pas mort pendant la guerre, mais il a été prisonnier des Alliés. Il rencontre un pasteur, je crois, euh, lui-même est protestant, et il s'aperçoit des horreurs qui ont été faites par les nazis. il ne le savait pas, il en est bouleversé, et c'est un peu comme ça qui découvre qu'au-delà des pires horreurs, il peut y avoir une espérance, espérance. quelque le, le chose. D'autres, oui. euh, Éloi Leclerc, par exemple, le franciscain, mmh. lui, il a été en camp de concentration, il en est sorti vivant, mais à quel prix Et il racontait quelque part qu'il avait découvert l'espérance dans un train, alors qu'il était avec d'autres détenus et qu'il en mourait tout le temps tellement ils étaient épuisés. L'espérance, à travers une goutte d'eau, et la beauté de la goutte d'eau. Moltmann, c'est ce que j'ai compris, c'est une espérance à travers le pire. Donc forcément, l'espérance d'un au-delà, qui serait la lumière et la beauté. Et Sœur Lorraine est tombée, elle avait toutes les capacités pour expliquer ça, au niveau théologique, mais ça je, je ne peux pas le faire, non. je ne peux que voir qu'il y a une espérance que certains ont captée, dans la beauté voilà. et la lumière. Ensuite, elle est allée à Jérusalem. Oui. Et à Jérusalem, c'était pas facile parce qu'il n'y a que de, de grandes pointures intellectuelles qui sont habilitées à aller à l'école biblique de Jérusalem. Et elle, à l'époque, c'est une petite canadienne. Elle est très grande, mais c'est quand même une petite canadienne qui arrive comme la dernière à la à la fin d'une session ou au début d'une autre. Les autres ont plusieurs longueurs d'avance. Et elle mesure à ce moment-là ce que c'est que le cri de la croix. Elle se sent abandonnée. Mmh. Heureusement qu'elle a l'espérance dans ses provisions, si l'on peut dire, dans son bagage, dans son bagage humain. Et avec cette espérance, elle persévère. Il y a quelque chose de commun entre persévérer et espérer. Oui. Elle regarde ce qui se passe, elle regarde les recherches, et elle traverse... Toute cette période, à partir de l'approfondissement des racines bibliques et archéologiques et toutes les remises en cause que l'archéologie suscite dans, dans la Bible, mm -hmm. et elle approfondit son espérance, elle la découvre et elle revient avec sa thèse. Cette thèse qu'elle va rédiger chez les sœurs de la Visitation à Fribourg. Voilà. Parce que comme beaucoup de personnes euh, qui ont une thèse à rédiger, elle doit s'enfermer et n'avoir aucune distraction pour finir par rédiger le travail. C'est pas un hasard complet, ou du moins c'est une heureuse coïncidence, parce que la visitation... Bon, on va y
1: revenir tout à l'heure, justement. Alors, allons-y, justement. Il y a tellement de facettes dans cette vie de Lorraine Kazan qu'on est obligé d'en sauter, par exemple. On va sauter le vol international, elle est allée au Japon, au Cameroun, j'en passe, et on va arriver à la troisième phase de sa vie. En 1996... Sœur Lorraine devient supérieure générale de la Congrégation de, de Notre-Dame, qui compte encore à ce moment-là 1500 religieuses quand même, répandues dans plusieurs pays. Elle va y développer une spiritualité, justement ce dont nous parlions tout à l'heure, une spiritualité axée sur la fondatrice de la communauté Marguerite Bourgeois, sur laquelle elle a publié un autre livre en 1982, sur la vie voyagère. Mais c'est la spiritualité de la visitation dont vous parliez à l'instant, qui ouvre des perspectives toutes neuves et qui se prolongera, vu la moyenne d'âge de plus en plus avancée des religieuses, en une spiritualité du vieillissement. Pouvez-vous nous expliquer, Françoise Roy-Pinot, en quoi
2: consiste cette spiritualité de la visitation? Bon, je suis, je suis absolument là. incapable d'en parler comme il faut, mais je vais vous dire ce que je ressens. Ben j'espère. Alors, à ce que j'ai compris, la visitation, au départ, c'est un petit bout de l'évangile de Saint-Luc, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Euh, Marie. Est toute jeune, qui a 15 ans peut-être, qui est enceinte, apprend que sa cousine Elisabeth, qui est plus âgée et qui n'avait pas d'enfant, est enceinte elle aussi elle va avoir un enfant. Alors, la petite Marie de Nazareth se dépêche d'aller voir sa cousine euh, du côté de Jérusalem, je ne sais plus où exactement. Bon, la visitation, c'est une visite. La jeune femme va enceinte va rencontrer la vieille femme enceinte. Bon, c'est une, une impulsion, c'est une idée, on suppose que le milieu l'accompagne, etc. Euh, c'est normal aussi qu'une jeune femme aille aider à accoucher à ce moment-là. Donc, la visitation, c'est deux personnes qui ne devraient pas être enceintes, qui le sont, l'une allant rendre service à l'autre, et la plus âgée reconnaissant dans la petite jeune euh, celle qu'on attendait. Depuis le tout début de l'Ancien Testament. Alors, c'est une spiritualité de sortir de chez soi pour aller rendre service ailleurs. C'est une spiritualité d'entraide familiale et d'entraide intergénérationnelle. C'est une spiritualité enracinée dans le quotidien.
1: Et est-ce qu'il y a un lien avec l'éducation qui est la mission de la Congrégation Notre-Dame?
2: Sans doute. Mais il y a sûrement un lien entre la mission aujourd'hui,
1: aujourd'hui surtout,
2: aujourd'hui je dirais de tout le monde, mmh. dès qu'on en a terminé avec sa vie professionnelle, avec les obligations de la vie professionnelle, avec les obligations de l'éducation des enfants, il y a un lien entre le sortir de chez soi pour voir où on a besoin, où est le service à rendre. Voilà. On peut très bien le rendre chez soi, mais en regardant aussi ailleurs. Est-ce qu'on peut faire chez soi pour ailleurs? On peut aussi se déplacer. Alors, ce qui est incroyable chez les sœurs de la congrégation de Notre-Dame, c'est qu'elles rendent d'immenses services un peu partout dans la société.
1: Et c'est ça que Sœur Lorraine Casa a voulu donner à ça une espèce de structure spirituelle pour euh, stimuler, oui. orienter les enfants. Oui,
2: mais ça tombait bien. Voilà. Ça tombait bien parce qu'elles voilà. font, font beaucoup de choses. Euh, elles sont toutes d'anciennes professeurs. Voilà. Donc elles peuvent faire du support scolaire de façon. Enfin, c'est tellement nécessaire. Tous les parents sont pas chez eux. Euh, donc un support scolaire pour tout le monde, euh, c'est plus que nécessaire. C'est indispensable. Elles ont des présences un peu partout auprès des gens qui en ont besoin. Et une compétence. Et elle donne des exemples incroyables. Les personnes âgées peuvent aussi faire beaucoup de choses chez elles qui servent à autre chose ailleurs. Elle racontait l'histoire de sœurs chinoises, je crois, qui avec les vieux sacs en plastique euh, font des sacs beaucoup plus solides. Oui. Il y a comme ça toutes sortes de recyclages et ça rejoint l'écologie et toute une démarche écologique euh, très actuelle. Euh, donc, euh, les sœurs de la congrégation, c'est la suite de Marguerite Bourgeois, oui actualisé au 21e siècle, avec les moyens, les moyens du bord, les moyens d'aujourd'hui.
1: Et voilà donc comment, avec ce livre-là que vous avez fait sur Lorraine Cazan, on peut aller dans, approfondir un peu toute cette réflexion et suivre le parcours de sa vie. Alors écoutez, comment vous remercier Françoise de Roy pineau de ce tour d'horizon si stimulant de vos dernières publications? Vos livres, je le répète pour nos auditeurs, portent à la perfection l'art du récit, et en même temps, ils sont très documentés. On voit qu'ils sont le produit d'une vaste culture. Alors, au nom de tous nos auditeurs, Françoise de Roy pineau je vous remercie infiniment d'être
2: venue nous les présenter. Eh bien, merci à vous. Je suis enchantée d'avoir pu en parler avec de si bonnes questions aussi travaillées. <rire> merci
3: bien.
0: Vous venez d'entendre un entretien de Guy Lapérière avec Françoise de Roy pinot Journaliste, sociologue et historienne. Son dernier ouvrage s'intitule Lorraine Casa, femme de prière, femme d'action, et a été publié chez Médiapol. Elle nous a également entretenu de sa biographie du frère André, un saint parmi nous, paru chez Philès. Vous écoutez Nouveaux regards sur notre histoire, sur les ondes de Radio-VM. À l'occasion du 400e anniversaire de naissance de Mère Marguerite Bourgeois le 17 avril prochain, nous vous présentons en rediffusion un entretien de l'historien Éric Bouchard avec Lorraine Caza, sœur de la Congrégation Notre-Dame et théologienne dont il fut question précédemment dans l'émission. C'est avec grand plaisir que nous accueillons
4: aujourd'hui Sœur Lorraine Caza. Sœur casa est docteur en théologie et elle fut durant les dix dernières années animatrice générale de la Congrégation de Notre-Dame. Elle a bien voulu nous parler de sa communauté et de sa fondatrice, Mère Marguerite Bourgeois. Sœur Caza, merci d'avoir accepté notre invitation.
5: Ça me fait bien plaisir d'être ici et puis il me semble que le sujet qui nous réunit devrait être intéressant pour euh, l'auditoire. La Congrégation de Notre-Dame, euh, c'est une communauté d'éducatrices qui a été fondée par Sainte-Marguerite-Bourgeois. Marguerite-Bourgeois, elle a fait partie de ce qu'on a appelé, dans les débuts de Montréal, la folle entreprise. Vous savez que c'était très difficile pour les Européens qui arrivaient à ce qu'on appelait, ce qu a appelé au début, Ville-Marie, de penser pouvoir vivre avec une certaine sécurité à Montréal. Et puis, on avait cru devoir abandonner le projet. Et puis, on a dit quand même, faisons un dernier effort. Et en 1653, M. de Maisonneuve est revenu à Montréal avec, euh, on appelait ça l'année des 100, parce qu'il avait ramené 100 nouveaux colons. Et puis, Marguerite Bourgeois a fait partie de cette expédition-là. Puis, si elle avait été recrutée par M. de Maisonneuve, à Troyes, qui était sa ville natale en France, c'était parce qu'il voulait une personne capable d'éduquer les enfants quand il y aurait des enfants à éduquer. Et puis, les enfants mourraient en bas âge, disons-nous. Alors, c'est seulement en... 58, 57 ou 58, les gens euh, ne sont pas tous du même avis là-dessus, que Monsieur de Maisonneuve a donné à Marguerite Bourgeois une étable pour ouvrir la première école. Vous imaginez qu'une femme comme euh, Marguerite Bourgeois, qui avait une foi très profonde, d'avoir comme première école une étable, c'était un très beau symbole pour elle.
4: Ben oui, c'est euh, la nativité.
5: C'est ça. Elle a certainement été très euh, touchée de ce geste-là de M. de Maisonneuve. Oui.
4: Je crois qu'on pouvait voir la maquette de cette, de cette étable à la maison mère de la congrégation. Oui. Je crois même l'avoir vue à la grande bibliothèque euh, dans le cadre d'une exposition sur les manuels scolaires.
5: Vous comprenez que c'est quelque chose qui nous est très cher. Pour nous, ça nous rappelle que les choses les plus grandes peuvent commencer très humblement. Moi, ce que je retiens toujours de ça, puis de beaucoup d'autres choses, c'est qu'il faut être attentif, attentive aux grains mis en terre. Et puis, déjà, il me semble qu'un regard d'espérance, c'est le regard qui est capable de deviner déjà dans le grain mis en terre l'arbre qui pourrait en sortir. Puis alors, si on revient à la congrégation de Notre-Dame, ça a commencé extrêmement humblement. C'est-à-dire que d'abord, Marguerite Bourgeois est venue ici seule. Et puis vous savez que son directeur de conscience, son, son directeur spirituel, je devrais dire, en France, lui avait dit :« Vous avez essayé de fonder une communauté en France, et puis vos compagnes vous ont laissé, une est morte, puis l'autre s'est mariée. Maintenant, peut-être que vous sera donné de faire votre projet, de réaliser votre projet à Montréal. » Et puis, Marguerite Bourgeois avait répliqué à ce moment-là « Ben. ..»« Vraiment, seule, je ne vois pas comment je pourrais faire communauté. » Puis il avait rétorqué, « Vous, votre ange gardien et le mien, ça fera communauté. Bon. » Alors, elle est partie avec cela. Maintenant, à son premier voyage, quand elle est retournée en France, pensez que cette femme-là a traversé l'océan dans des conditions extrêmement pénibles, qui étaient celles de cette époque-là, sept fois. Alors, quand elle est retournée la première fois... Elle a ramené quatre compagnes, je crois. Alors, c'est avec euh, les compagnes qu'elle ramenait d'abord, au moins dans les deux premiers voyages, qu'elle a commencé à constituer le groupe qui est devenu la Congrégation de Notre-Dame. Et maintenant, vous savez, quand on, on pense maintenant qu'au cours des générations, c'est de l'ordre de plus de 5000 femmes qui ont été euh, des filles spirituelles de Marguerite Bourgeois. À l'heure actuelle, nous sommes euh, un peu moins de 1300. Nous sommes dans huit pays différents. Mais ce serait certainement une grande surprise pour Marguerite Bourgeois de penser que ce qu'elle a commencé en 1653, ça deviendrait ce que nous connaissons maintenant. Et puis même avec la période qu'on pourrait dire difficile pour la vie religieuse à l'heure actuelle, on a également dans la congrégation, c'est-à-dire rattaché à nous, plus de 900 personnes associées dans les différents pays où nous sommes, qui partagent le charisme qui nous fait vivre là, puis le charisme qui nous fait vivre, c'est d'essayer d'aider les gens à être debout. Et puis, alors, on l'a fait pendant des générations, surtout dans les écoles. Et présentement, on le fait encore dans certains pays, surtout dans les écoles. Je pense au Japon, par exemple, où on a deux très grosses écoles. Aux États-Unis, où on a plusieurs écoles. Ici, encore peu, mais d'importantes institutions, ici même à Montréal, Villa Maria, Regina Sumta, le Collège Marianapolis, mais également dans toutes sortes d'autres formes d'éducation parce que les besoins se sont tellement diversifiés, la société est devenue tellement complexe qu'il y a toutes sortes de services de la vie qui sont nécessaires de donner. On peut penser, par exemple, aux personnes immigrantes, aux personnes qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, de jeux compulsifs.
4: De dépendance.
5: On, oui, de dépendance. On peut parler des enfants de la rue, de gens qui ont besoin d'aide après l'école, des femmes qui ont besoin d'être soutenues.
4: Être debout, sur Casa, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça signifie?
5: M me semble que c'est avoir les outils nécessaires pour être capable de jouer au mieux le rôle qu'une personne peut jouer dans la société, et puis d'avoir un sens de sa dignité. Je pense que ça, ça, ça revient dans tous nos textes présentement, puis c'est pas juste dans nos textes, je pense que c'est ce que les gens essaient de vivre. Donner la chance, dans la mesure où on peut le faire, à toute personne d'avoir un grand sens de sa dignité, de développer sa liberté et puis d'avoir autant que possible l'éducation, l'aide pour être capable de donner le meilleur de ce qu'elle peut à la société. Sa vie le 17e siècle français, c'est très riche du point de vue, on pourrait dire, de transformations qui se sont faites du point de vue de l'Église à ce moment-là. On a parlé plus particulièrement de ce qu'on appelle, puis je le mets entre guillemets, l'école française de spiritualité. De plus en plus, les gens tendent à dire l'école bérulienne parce que, il y avait, à côté de ce qu'on met sous l'étiquette euh, « école française », c'est comme une certaine des orientations, celle probablement qui a le plus marqué Marguerite Bourgeois, en tout cas je suis portée à le croire, parce qu'elle a été au contact des Sulpiciens. Et puis, bien sûr que les Sulpiciens étaient très marqués par la spiritualité qui a été en quelque sorte je ne sais pas si on peut dire, introduite par la pensée et puis par la vie du cardinal Pierre de Bérulle. Puis, quand on essaie de dire, qu'est-ce qui caractérisait ce monde spirituel, je pense qu'on dirait d'abord, on dit souvent ça, on l'a appelé l'apôtre du Verbe incarné. Alors, un grand sens de la centralité du Christ... On dit aussi qu'il a restauré la politesse envers Dieu. Quelqu'un qui avait un très grand sens de la transcendance de Dieu.
4: Donc un respect du sacré.
5: Quelqu'un qui, à la fois, à cause du fait qu'on le dit apôtre du Verbe incarné, certainement qu'il honorait le Dieu tout proche. Mais, vous savez, parfois c'est difficile de tenir ensemble cette proximité, ce sens d'une intimité avec Dieu, puis le sens que, quand même, Dieu, c'est Dieu. Et puis, le cardinal de Bérulle avait ça d'une manière très, très forte. Vous savez que le cardinal de Bérulle est celui qui est responsable d'avoir introduit en France le Carmel de la Réforme, le Carmel de Thérèse d'Avila. Et puis, il a fait partie de ce cercle qui voulait beaucoup restaurer la qualité de la foi dans l'Église de France. Et puis, une des choses que lui a faites, puis que d'autres ont fait avec lui à cette même époque-là, ça a été de renouveler toute la conception puis la manière de réaliser la formation des prêtres. Et puis alors, le cardinal de Bérule a fondé l'Oratoire, Mm -hmm, les Alors, les oratoriens, ils étaient reconnus pour leur séminaire. Même chose, M. Ollier a aussi ouvert un séminaire, puis a voulu donner une formation plus sérieuse. Parce qu'il y avait le fait que beaucoup de personnes dans la vie cléricale avaient de très grands bénéfices matériels. C'était pas toujours pour les très bonnes raisons qu'ils étaient où ils étaient. Monsieur Ollier est un de ceux qui ont vraiment aidé à donner une meilleure qualité à la vie des prêtres à ce moment-là. Même chose pour Saint jean Eudes, Les judistes. Même chose pour Saint Vincent de Paul, pour les lazaristes. Alors, c'est tous des gens qui ont pensé qu'un des chemins pour renouveler l'Église, c'était une qualité de la formation des prêtres au service de la mission dans les paroisses. On disait, par exemple, bien, certaines gens, s'ils vous regardent vivre, ils ne pourront pas penser que c'est sérieux votre prédication. Alors, vous savez, il y, y a eu comme un mouvement, un grand réveil à ce moment-là en France, et puis on disait à ce moment-là que la France était un des pays qui avait pris le plus de temps à prendre au sérieux les réformes qui étaient demandées par le Concile de Trente. Mais toute cette école de spiritualité a pris ça très, très au sérieux. Maintenant, moi, je voudrais dire que parmi les choses qui ont certainement beaucoup marqué Marguerite Bourgeois, dans cet esprit-là, c'est le sens de ce qui naît, l'importance de soigner ce qui naît. Par exemple, voyez-vous, nous, notre image inspiratrice pour toute la vie de la congrégation, on est des éducatrices, ça aurait bien pu être les apôtres allant enseigner les foules. Notre image fondatrice, c'est le récit de la visitation. Marie, enceinte de Jésus, qui s'en va visiter sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Dans la perspective de Bérulle, c'est dire, pensez-y, la première mission de Jésus en la terre, ça a été cette visite-là. Il l'a fait quand? Alors qu'il était dans le sein de sa mère. Il est allé visiter qui? Un enfant dans le sein de sa mère. Vous savez, derrière ça, il y a l'idée, il n'y a rien de trop petit. Ça dépend de ce qu'on fait avec. C'est la, la même attention qu'on doit donner aux plus petits enfants. Puis vous comprenez, le, Magritte Bourgeois, elle avait à éduquer les enfants, les tout premiers enfants de Ville-Marie. Mais il me semble que tout ce qu'elle nous dit me prouve que pour elle, chaque enfant vaut le sang de Jésus-Christ et doit être traité comme tel. Puis aussi, moi, ce que j'ai appris de la visitation, peut-être que Mère Bourgeois aurait moins développé ça parce que dans la culture de son temps, c'était peut-être moins développé. C'est le sens de la mutualité. C'est-à-dire que tu rencontres une personne, tu crois et tu espères lui apporter quelque chose, mais la seule attitude vraie, c'est l'attitude qui te fait Convaincu que cette personne-là a quelque chose à t'apporter. Alors, c'est cette idée que tout enseigné est un enseignant et que tout enfant a quelque chose à m'apprendre. À apprendre à, son, à ses
4: éducateurs.
5: Mais vous savez, un autre fait de la vie de Mère Bourgeois, c'est qu'elle est morte à 80 ans le 12 janvier 1700. Elle était en bonne santé, ce qui est assez étonnant pour une femme à ce moment-là, parce que l'espérance de vie n'était pas si forte que ça. Et puis, une des sœurs, qui était la responsable du noviciat, Catherine Charlie, était mourante. Tout à coup, elle est devenue malade, mais gravement malade, puis on pensait qu'elle devait mourir. Et puis, Mère Bourgeois, à ce moment-là, a prié, demandant à Dieu de la prendre, elle, qui ne pouvait plus rendre service à la communauté, disait-elle, alors que cette sœur était si euh, nécessaire. Ce qu'on dit, ce que l'histoire dit, c'est que ce soir-là, qui était le 1er janvier 1700, Mère Bourgeois est tombée malade et elle est morte le 12, puis la sœur a repris euh, vie. Maintenant, c'est ce qu'on nous dit. Mais je trouve... Quelque chose de très, très beau dans ça aussi, oui. ça veut dire que c'est toute une vie librée pour les autres. C'est ça, c'est mm. un don de soi complet jusqu'à la fin. Elle est née un vendredi saint, puis elle a été fidèle à l'esprit du mystère pascal, je pense, jusqu'à la fin. Il me semble que ça exprime qu'une personne a une confiance inconditionnelle en Dieu. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est sans souffrance, parce que ça a été des mois très, très souffrants.
0: À l'occasion du 400e anniversaire de naissance de Mère Marguerite Bourgeois le 17 avril prochain, Éric Bouchard s'entretenait avec Lorraine Caza, religieuse de la Congrégation de Notre-Dame et théologienne, femme de prière et d'action. Alors, Madame, Monsieur, ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au Montréal.org en un mot et sans accent. Merci à Mathieu Gauthier-Pilote qui, semaine après semaine, a la responsabilité de transférer nos émissions sur le site Internet de la société. Mathieu Gauthier-Pilote est chargé de projet numérique à la Fondation Lionel Gros. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici eric Lebel qui vous souhaite une belle journée et qui vous invite à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.